0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des betreut Podcast. Ja, der Podcast von und mit Roy Kreuzer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Heute mit einer weiblichen Einleitung. Aber kommen wir direkt zum Thema. Heute sind wir wieder bei den Tieren gelandet, um genauer zu sein, bei den Hunden. Wir hatten ja letztens erst eine Folge zum Thema Tiere, darauf äh, sei an dieser Stelle noch einmal verwiesen. Aber ich verlinke Sie auch noch mal in den Shownotes äh, die Folge. Ansonsten geht es heute alleine um Hunde, denn es gibt eine Entscheidung des äh, Landessozialgerichtes Baden-Württemberg. Das Aktenzeichen ist L9 großes A großes S. 2274-22. Wiederhole nochmal: L9AS 2247-22. Habe es auch in den Show Notes verlinkt. Show finden Sie natürlich, wenn Sie Ihre App öffnen, auf der Sie diesen Podcast hören. Dann können Sie dort auch anklicken und dann sehen Sie dort in den Zusatzinformationen diese. Ja, die Notes. Ich werde in den nächsten Folgen auch immer mal wieder erklären, wie sie zu den Show Notes kommen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da die Frage auch schon kam und wir immer wieder neue Hörer haben, die sich mit dem Thema Podcast vielleicht noch nicht ganz so genau auskennen. Und deswegen möchten wir darauf halt noch verweisen. Also, Hunde. Und was hat es bei der Land Landessozialgerichtsentscheidung auf sich? Es handelt sich um eine Entscheidung aus dem Sozialgesetzbuch 2 und zwar gab es einen Klienten bzw. Einen, einen Kläger, der wollte gerne sich einen Hund anschaffen und für diese Hundeanschaffung wollte er gerne 2000 Euro erhalten. Zusätzlich auch noch äh, monatlich für laufende Kosten wie Futter- und Hundesteuer hätte er denn gerne noch 200 Euro extra gehabt. Warum wollte er das? Weil er erwähnt hätte, dass es äh, ein Begleithund sei, den er als Familienersatz benötige, da er dauerhaft keine Sozialkontakte hätte. Klingt vielleicht insgesamt ein wenig abenteuerlich, aber die Entscheidung ging hoch bis zum Landessozialgericht und äh, das Gericht hat sich damit auseinandersetzen müssen. Also insgesamt ca. 2400 Euro wollte er extra haben für einen Begleithund, der ihn dann sozial ja, mit auffängt, weil es niemand anderen gab. Das Ganze hatten wir schon einmal kurz thematisiert in einer anderen Folge, als es um das Thema Eingliederungshilfe ging. Natürlich ist es auch die Möglichkeit, dass ähm, das Ganze im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen werden könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wir müssen immer auf den äh, Punkt abstellen, wofür dieser Hund gedacht ist. Denn, und das vielleicht auch noch ein Hinweis für alle, es gibt natürlich die Möglichkeit, einen Hund auch bezahlt zu bekommen oder die Kosten eines Hundes übernommen zu bekommen im Rahmen der Krankenkassenärztlichen Versorgung. Also hierbei handelt es sich dann meistens um äh, Therapiehunde im Rahmen der PTBS. Da gibt es auch noch eine aktuelle Entscheidung zu, die werde ich vielleicht später mal besprechen. Und natürlich auch Begleithunde, also im Sinne von ähm, Blindenhunden. Die gibt es natürlich auch. Hier war es allerdings nur für Sozialkontakte ein Begleithund gedacht, also als Ersatz dafür. Ja, was hat denn äh, das Landessozialgericht gesagt? Ähm, es hat sich sehr intensiv mit dieser Entscheidung äh, oder mit den mit Wünschen des Betroffenen auseinandergesetzt, kam denn allerdings zu der Entscheidung, dass die Kosten nicht übernommen werden. Das Gericht meint, eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für einen Mehrbedarf wegen Tierhaltung sieht das SGB II nicht vor. Der Senat stellt nicht in Frage, dass die Haltung eines Hundes dem Kläger eine Art sozialer Zuwendung, Schrägstrich Familienersatz bieten und für die Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur hilfreich sein kann, Hierzu wäre allerdings keine weitere Sachaufklärung erforderlich. Die Beantwortung der Frage, ob die Anschaffung und Unterhaltung eines Hundes als Mehrbedarf geltend gemacht werden kann, ist indes keine Frage der gutachterlichen Sachverhaltsaufklärung, sondern eine Frage der Auslegung dieser Norm, die durch den Senat vorzunehmen ist. Danach bleibt es dabei, dass, und das hat der Senat schon in seinem Beschluss, also früher festgelegt gehabt, Hundehaltung nicht zu dem vom SGB II zu gewährleistenden Existenzminimum gehören. Punkt. Also, das Gericht hat das nochmal festgehalten. Ein besonderer Bedarf im Sinne einer atypischen Bedarfslage vermag der Senat schon deshalb nicht zu erkennen, weil es in der Hand des Klägers selbst liegt, diesen Bedarf zu steuern. Anders als beispielsweise bei bestimmten Erkrankungen mit dauerhaft erhöhtem Hygienebedarf, die bei einem leistungsberechtigten gegebenenfalls zwingend anfallen, den er nicht ausweichen kann und für die eine Übernahme der Kosten über 21 Absatz 6 als möglich angesehen wird, kann der Kläger die Kosten einer Hundehaltung oder überhaupt einer Tierhaltung dadurch vermeiden, dass er sich eben keinen Hund anschafft. Logisch, konsequent, was das Gericht sagt. Die Pflege sozialer Kontakte sowohl zu Hunde- als auch zu nicht Nichthundebesitzern in seinem Wohnumfeld ist ihm unabhängig davon, ob er selbst einen Hund besitzt, uneingeschränkt möglich. Der Kläger befindet bzw. befand sich auch unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Isolationsvorschriften nicht in einer außergewöhnlichen Lebenssituation, in der ohne die Bedarfsdeckung Hundehaltung verfassungsrechtlich geschützte Güter außerhalb der Existenzminimumssicherung gefährdet werden. Anders als beispielsweise Kosten zur Übernahme des Umgangsrechts von Kindern bei getrennt lebenden Eltern, die einen Mehrbedarf unter dem Gesichtspunkt des Schutzes von Ehe und Familie nach Artikel 6 Grundgesetz begründen können, ist die Haltung von Tieren nicht grundgesetzlich geschützt. Das heißt nicht, dass das Grundgesetz jetzt keine Rechte für Tiere kennt, es kennt nur einfach jetzt nicht das Recht auf ein Tier. Eine konkrete und unmittelbare Gefährdung der Gesundheit des Klägers vermag der Senat nicht zu erkennen. Sie wird auch vom Kläger ausdrücklich nicht geltend gemacht, denn er hat sich bewusst nicht an seine Krankenkasse gewandt, weil er nach seinem eigenen Vortrag halt keine medizinische Leistung in Form eines äh, Psychotherapieassistenzhundes braucht, sondern einen Begleithund als Sozialkontakthilfe. Genau, also im Kern muss gesagt werden, wer aus dem SGB II einen Anspruch für einen Hund herleiten möchte, und die Diskussion hatte ich nämlich mit einer Klientin schon, deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht der ein oder andere auch schon einmal darüber nachgedacht hat, ob ein Anspruch bestehen könnte. Es gibt hier eine Entscheidung, nein. Also grundsätzlich Landessozialgericht Baden-Württemberg, das wäre denn, wenn man das anwendet, nicht möglich. Ja, so viel kurz und knackig für diese Woche. Ich weise nochmal auf den Stammtisch hin am 19.10., Gibt es den nächsten Stammtisch, es kann sich immer noch äh, ja, angemeldet werden. Der ganze Stammtisch ist kostenfrei. Das heißt, unter stammtisch.betreut.de betreut mit RY einfach eine kurze E-Mail und dann werde ich Sie hinzufügen. Wenn es nicht gleich eine Rückantwort gibt, bitte nicht unruhig werden. Ich habe es auf dem Schirm und werde es dann zum späteren Zeitpunkt hinzufügen. So dass auf jeden Fall, wer sich jetzt noch anmeldet, auf jeden Fall zum 19. eine Einladung erhalten wird. Ansonsten war es das schon für diese Woche. Ihnen noch eine schöne Restwoche oder, je nachdem wann Sie es hören, auch noch ein ja, schönes Weihnachtsfest, schönes Osterfest, <lacht> weil die Folgen sind ja zeitlos. und äh, Oder auch einen schönen Urlaub, je nachdem wann Sie diese Folge anhören. Bis zur nächsten Woche. Lassen Sie es gut gehen. Bis dahin.